0: 九月四日月曜日今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田浩二の OK 高次アップ。高アップ。高次アップ。高次アップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一佳です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 高次アップ。この後八時まで生放送です。えー、関東一円、雨雲が、ねえー、かかっております、まあ、ところどころ強まったりまた弱まったりちょっとやんだりという形になっておりますが、えー、日本放送の周りも私、出社してくるぐらいの時間帯は結構、ね、ざーっと12時間前は、うん、降っておりました、まあ、今はしとしと雨という感じのようであります、えー、日本放送、屋上の温度計は 24.9 度湿度で 95%。いや,やっぱり今日は玄関開けるとあ涼しいねとそうですよね、まあ、湿度はね高くて蒸し暑いなという感じが少しありますけれども、まあやっぱねえー、半袖だとあこれ半袖大丈夫だったかなという。<笑>まああのこの後日中は若干は気温上がんのかね。そうですね。予想
1: 最高気温三十度の予想になっていて、まあ
0: ちょっと蒸し暑いかなと。そ
1: うですね。ね
0: 、うんえー、いう感じでありますんで、まあ今日は傘の手放せない一日になるぞと、えー、いうところであります。で、えー、週末金曜日が九月一日でありました。で、えー、関東大震災から百年であるということで、まああのねそういった。週末のテレビだとか。ね、新聞なども結構特集が組まれていて、まあ、今日なんかもその特集が、ねえー、続いているぞというところもあるんですが、えー、この日本放送も防災ウィークという形で、うんえー、各番組ですね、えー、防災について、まあ、今日は特に考えていこうという日になっておりますであのこの番組では後ほど7時40分過ぎのスクープアップのゾーンで防災特集今日は内田裕希アナウンサーに、ね、ちょっと早く来てもらってリポートをしようとお願いしようということで。あすでにね、えー、来ております。あのーあ、週末結構、あの。お疲れ様疲れありがとうおはよう。はいよう。<笑>今ちょうど出社したようでございます、ね。そうですね。出番は1時間40分後勤勉だね本当に、ね。本
1: 当ですよねそよ。それを考えると飯田さん
0: 。なんだよ。A じゃねえよ。A じゃねえよ。えええええ<笑>え<笑><笑> A にいろいろなものがこう。させていただければ。<笑><笑>どうにでもいやまあねいろいろほらねルーティーンとかね<笑>ルーティーンで、ね、<笑><笑><笑>まああのー、こないそうだよあのー、防災知うん、資格を取ったんだということで、前島加奈がアナウンサーとともにですね、あのネットのニュースに上がっていて、東京中日スポーツだったかな、おーおーってるよこれなんつって、ねえ二人でそのなんか証書みたいなのを持ってですね、万面の絵見てという写真も載っておりました。えそんな防災士の内田くんがリポートをすると、ここでハードル上げてほしょうがない。本
1: 当ですよプレッシャーですよ
0: <笑>。まああのー、各番組でね、えー、そうしたさまざまな特集を行っておきます。い行、えー、くと。う今日はそんな日であります。で、あのー、いろいろね。あの特集を組んだりとか、まあ、記憶を風化させないであるとかその教訓をどうやって生かすんだというような、ねえー、話があるんですがあの9月1日の紙面でおおと思ったのがです、ねえー、料理の欄とか、はいはい、あの真ん中の方にそういうのあるじゃん、はいはい、文化欄とかさ、ね、か結構好きで読むんで、はいはい、そういうのさおここのなんかラタツイユとかさおしゃれだねーなんてそって<笑><ラタ><笑>そうレシピとか見たおでもこれ野菜とりあえず刻みはなんとかなるんだそうそう,そう9月1日ということでね、うんうん、水とが紹介されたんです水豚ってご存知ですかね、まあ、特にあの戦中あるいは戦後のものが少ないよっていう時期特にお米が手に入らないっていう時に小麦粉をこう薄く溶いてで、まあ、それを汁にね、えー、ぐつぐつこう煮立ったスープのところにこう伸ばすと、まあ、なんというかこう,うどんの、ねえー、もうちょっとぶよぶよしたようなやつがこういっぱいできるという。でそれをこう野菜とか具材とともに食べるという、ねえー、ものがあって、まあ、かつて、戦中戦後の本当ものがなかった時代っていうのは本当塩で味付けをしてそれにこう小麦粉を薄く伸ばしたのだけっていうとまあまあおいしくなかったんだよねなんていう、ねえー、記憶があったりなんかする方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、それをこう、ね、今はまあ卵とかもつなぎで使いながらおいしいのを作って、うんうんでえー、まあスープね。あのスープの形にするのもよし、はい、あるいはそれをこういろんな味付けでチーズ使ったりとか、うんうんえー、いろんなこう応用ができるんですよみたいなね、えー、レシピがありましたそういえばあのうちの実家もですねあの母親が。9月1日とあと8月15日も作ったのかなあとその当時は、まあ、あの東日本大震災より前だったんで1月17日の阪神・淡路大震災の時になんか、ね、思いついたように母親があの水筒を作ってで今日どうしてこういう,こう料理になったか分かるかって言って今日はあの終戦の日だとか今日はあ9月1日、ね、防災の日だけどもともと関東大震災があった日なんだよとそういうのをです、ねあのー、話しながら。えー、食べさせててくれたっいいう思い入れがありますねやっぱこう舌で覚えるっていうのはまたこの記憶をつなぐっていうところとは別のこうね、うんうん、イメージとか「ああ母親もいろんなこと考えながら料理してくれたんだな」っていうのをね今更ながらこう思い出すと「じゃあ、えー、俺9月1日に何してたかな」っていうと、はいね「子供に何かを食べさせるわけでもなく<笑>今日は金曜日だぞ」と「スペシャルウィークが終わっ
1: たぞ」と。<笑>開放感
0: にあふれて。熱いいしビールがうまいぞっていうです、ね、どちらかというとそっちの記憶ばかりが募っていくんですがええたまにはそういうこともやらなきゃなと反省をいたしました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、ラ・シンギアナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッター、改め X で番組にご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さん。この後6時半過ぎからご登場。まずは国民民主党代表選挙について。玉城代表が再選されましたそして6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンでは、えー、中国の日本産海産物の全面禁輸について政府は支援策検討中それから、えー、今、新庄アナウンサーのニュースにもありましたが政府が世界平和統一連合、旧統一教会の解散命令請求を検討というニュースであります。そしてニュースネットワークのゾーンは ASEAN 関連会合、さらに台湾軍がアメリカ本土での軍事演習に参加をしていたという報道が出てまいりました。ニュースキーワード、ロシアの対日戦勝式典について、そしてスクープアップのゾーンはオープニングでもお話をいたしました、えー、今日は日本放送防災キャンペーンということで、えー、防災士の資格も取得した内田祐希アナウンサー登場であります自衛隊ライフハックについてリポートをしてくれますメールツイッタ
1: ーアドレスはコージーアットマーク1 2 4 2トコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッター改め X はハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に JA 茨城朝日村トマト部会から大玉トマト4キロ1箱をプレゼントします。茨城県の南東部鉾田市の温暖な気候と水はけのいい土。そこで育った JA 茨城朝日村のトマトは糖度と酸味のバランスが取れていてそのまま食べてもお料理に使っても美味しいですよ。JA 茨城朝日村のトマトマはお近くのスーパーまたはサングリーン朝日でお買い求めください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、まあ今日の紙面はねバラバラとういう感じであります、えー、朝日新聞一面トップは身寄りのない高齢者身元保証トラブル財産管理や遺品処理悪質業者もという見出しが立っておりますまあ。このご高齢の方身寄りがない場合というのが、まあ、その身元の、ね、保証を受けるのが非常にこう難しくなるということ入院であったりとか施設に入るとか、まあ、いろんなところでその保証人の人が必要になってくるというところが、ね、トラブルになっていると、まあ、あのこの保証を、ね、引き受ける民間のサービスだとかいろいろなものがあるんですけれどもそれに対して、えー一部でまあ、トラブルがあるということで、国が実態調査をするんだということであります。まあ,あの一方でね。そうやってこう保証するところが必要だというのがまあ、日本の社会の今現状になっているので、まあ、その辺をこう。どうしていくのかまあ、確かにね。部屋一つ借りるんだ？だえー、保証人が必要でという、ねまあ、あの身内に頼めればいいんだけれどもと、まあ、逆に今はそのご高齢の方で、まあ、そんなにこう、うん、親戚付き合いとか疎遠な場合に、まあ、あの迷惑かけちゃうのを申し訳ないからといって引き、まあ、あ受けてくれそうな方はいらっしゃるけれどもあえて声をかけないというような例もあったりするということも聞きますので、まあ、これもちろん国がね実態調査というところもありますけど、まあ、社会的な慣習だと今後どうしていくのかというのもまままたこれ課題になってまいります、まあ、あの今でもすでにご高齢の方、えーね、多いという話ですけれどもこれが2045年問題なんて言われますけれども、えー、今度は団塊のジュニアの世代がやがて65、そして70、75という,ふうになっていくそうすると本当にご高齢の方が、ね、非常に多いということに、えー、そういう社会になっていくこの先、さらにと。こういうのがありますので、えー、まあそういうところもね、えー、気になるところです。えー、それからあ読売新聞宇宙ビジネス百億円支援弱さ通じ民間に来年、えー、政府来年度と人工衛星だとか月の探査に関してうん。資金をを民間企業や大学に供給をしていいくんだということなんですがこの、まあ、宇宙開発に関しての予算というのは各省にいろいろこう横になっていると。で、これを、まあ弱、弱者弱 a 弱 a に一度集約して、資金を供給していくんだという話のようです。まあ、確かに文科省、経産省、あとは総務省だとか、内閣府、いろんなところに予算が張り付いているので、まあ、これを一旦弱者に集めて、そしてまあ省庁が持っている予算だと単年度予算だからそれで使い切ったりとか何とかしなければいけないんだけど j a x さに集めておいてそこから出せば長期的な資金供給ができるようになるんじゃないかというようなアイディアのようであります。まあ、道さよりねそのおー縦割りっちゅうものがこの宇宙開発にも横たわっているというところです、えー、そしてこれは後ほど取り上げます毎日新聞1面は旧統一協会解散請求へというニュースです高額献金組織的関与文科省認定首相、えー、年内に判断ということでんまあ、これがいつになるのかというのとうんまあ、解散というものもまた絡んでくるのかというところであります、えー、それから産経新聞は EV 磁石脱中国支援政府検討国産調達に補助金ということであります、まあ、EV、電気自動車に使うこの磁石だとかっていうのも重要物資になるとでここを人権や環境に配慮して製造されたことなどを条件に政府が調達企業に対して補助金を出す新制度の導入を検討していると。見られるということでありますこれ、人権デューデリジェンスって、ねえー、結構、昨今話題になっているテーマでもありますけれども、まあ、こうした手法も使いながら中国ではないところであるいは国産で作るというようなことの模索、まあ、これも経済安全保障の一側面だよねというところであります。えー、ということでここが気になるでありました。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリストの須田新一郎さんです。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、<笑>メールをいただいております。はい、ええー、こちらですね。静岡伊東市純ちゃんさん、59歳男性の方。はいはいえー、甲子園での嫌な負け方を吹っ飛ばす神宮での三連勝。これで今シーズン、須田さんご登場前日のタイガースは。六勝二敗、試合なし二日の好成績です。はい。わざわざ調べてくださっていたあ,ありがとうございます。ありがとうございます。ここにも同志がいたのかっていうのはね、うういやーは強い,思いで,す本当ですね。静岡伊藤にも同
2: 志が。まあ、とはいってもですね、三連勝したわけなんですけれども、はい、やっぱりこう心配なことはね
0: 、大丈夫なの
2: か。大丈夫なのか。えーのかえー近,本ね、近本選手。
0: 本当ええ、デッドボール受けましたからね、はい、しかも右の脇腹、ま
2: あね、
0: 前に、7月にね、うん、これ、デッドボール受けて、ね、で、はい、骨折してっていう、えー、これ、復帰してきました、ね、いや
2: ー、本当にね、まあ、心配ですよ、今日のトップニュースにふさわしいね、い
0: やー、トップですよ、<笑>まさにね,ね、デイリースポーツも非常に大きく取り上げてます。えね、また交代といううん、いやー本当今日検査だそうですあそうですかいやでただこれね,ねまあここまで九月まで来るとね,もうね優勝争いクライマックスそして日本シリーズと考えるとぼこれまさに近本選手の容体がト
2: ップシークレットになっていますよねそうですね。まあ、とはいっても、ね、相手の、ねうんえー、ピッチャーの方もあれ完全すっぽ抜けですからあんまり、ね、怒るわけにはいきませんけれども真剣勝負ですからね,、まあねうん
0: 、さすがにあの岡田監督は試合の直後は、ねうんえー、ちょっと怒っていらっしゃいましたけど、うんまあ、これもぎりぎりでやっている指揮官としては、ねえー、リードオフマンですからね。でも伊藤はししたし、はいね、9に
2: もうなんか、シーズン終盤来て、どんどんどんどん勢い増してきてね。ババラ二ラ人みたいな。いや、本当ですよね、うん。こういうね、やっぱりベテランがこう、ベテランがこう,がこう、ね。<笑>エンジンジがやっぱり秋ね、疲れてくるとるそうそう,そう,そう,そう、ね、若
0: い子たちが疲れてくるところねうう我々ロ,ロトルがそろそろとそうそう頑張っていかないといけ
2: ないなと。<笑>ね,ね、番組終盤向けて
0: 。<笑>まあ、まだね、えー、番組スタートしてから30分ちょっと。<笑>あそうだ。え<笑>、まだでもいらんないとね、えー、今日も一つよろ,、はい、よろしくお願いします。さて、はいまあ、まずはですね、えー、政界の動きということで、うん、週末、国民民主党の代表選挙が行われました玉木代表、再選という形になった結構ねポイントで争うものでしたが差はついたぞという感じでははありました
2: 、はいあのですから国民民主党の、ね、方向性といったらいいんですか、はい、あの与党とのね、うん、つまり自民党との距離感といったら、ねうん、向き合い方をどうするのかというのが最大の争点になってたわけですけれども、はい、やっぱりあの前原、えー、氏はですね、えー、もっとと毅然と野党らしい野党みたいなね、うん、でまあというところででまあ玉木さんはですね是非路線って言ったりですね、えーえーえー、まあ賛成できるね協力できる、えー、説明せずにね、えー、積極的に協力していきましょうというところなんですけれども、うん、ただこれにいきなりですね、はい、噛み付いてる新聞もあるんですよおねおね、えーはい、野党とはどうあるべきかという考えるみたいなね、うんうん、いやお前たちこそ考えるよっていうね<笑>やっぱり現実路線と言ったりですかね、はい、やっぱりあのねあの国民民主党を支えてる下あるねえー、民間労組なんかと話をしてみますとね、はい、の幹部、首脳と話をしてますと、まあ、はっきりとこう言うんですよ、うん、私たちが例えば<笑>あの、辻元さんや福島瑞穂さんと一緒にやれると思いますか、うんうんうんうん、と。うんはっきり言うんですよでその心はっていうと、はい、やっぱりその民間労組というと、憲法改正にやっぱり賛成なんですよ、えーで、今の日本の国際情勢を考えてみると、はい、そこは避けて通れない話だろうと、それを、ねえー、もう絶対的にだめ、のっけから、入り口からダメで議論も封じているというね、うやっぱり立憲民主党とはかなりです、ね、距離感が私はあるんじゃないかなと。はい思いますけど、ね、うーん、そのね、議論はしてもいいんじゃないかっていう、はいはい、ま
0: あ、あのそのね、憲法に対してのスタンスの是々非とか、千傘倒査はもちろん、うん、あるにせよ、いや、議論すらやらないっていうのは、っていうう声は結構聞きますよね
2: そうですね、うん、あのですから、そういう堅苦くなね、はいえー、野党らしい野党といったらい,いんですか、ねうんえー、立憲民主党的なところとは、ですねやっぱり一線を画す野党のあり方というのも、私はあってはいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、玉木さんのア
0: プローチは、いや、社会全体をこう少しでもどうやって変えていくのかっていうと、うんまあ、あ反対することはもちろん反対するけれども、うん、お進めようってことで、まああ、部分的に一致する部分は進め進めていったらいいんじゃないのかと、はい、まあある意味ねそういう政党があって政策に対して影響を与
2: えるということがあってもいいのかなと個人的には思うんですけよ、ね、そうですねでやるべきことはですね、はい、そのちんたらちんたらやってるんじゃなくてかねスピードアップしてね、うん、スピード感を持ってやるっていうことが今の日本の置かれた状況が考えるとねもうまったなしのところですから、はい、やっぱりそれが必要なのかなと思いますけどねうんそうするとまあ政党のあり方
0: とかイメージみたいなものっていうのもまあ時代によっっっててて変わってくるっていうことなんですか,ねね
2: ですからね、えー、その政党が訴えている有権者、国民に訴えていることをいかにスピード感を持って実現、実行していくことができるのか。ととといいうところがやっぱり我々国民は求めてるんじゃななのかなともちろん、それはじ議、うんえー、しっかりとした議論はして拙速に進めろと言ってるわけじゃない,ないけれども、ねうん、ただ、えー、その一方でやっぱりスピード感というのを求めているんじゃないのかなと思いますけどね、うんうんまあ、その辺
0: は、ねえー、世論調査やるたびに政党支持率というものも出てきますけれども、はいまあ、その辺でこう日本維新の会が評価されたりだとか、うん、国民民主党も
2: 評価が上がってきているとかそういうのと関係あるんですかね。うん、だからやっぱやっぱり、あのー、日本維新の会の、ね、支援者を見てみると、はい、やっぱり子育て世代のです、ね、若いお父さん、お母さん、多いんですよ。うでそうすると、えー、海外が何を求めているのかというと子育てにやっぱり、ねあのー、いい環境を作ってほしい、それに実現してきたところが評価されているんだろうと思いますけどね、うんえー。下さんには今日も8時までお付
0: き合いいただきます。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 康二アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝はジャーナリスト須田信一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします,ししますさあまず株と為替の値動きをお伝えしておきます円相場ですが1ドル146円20銭付近での取引となっておりますではこの時間取り上げるニュースはこちらです中国による日本産水産水物の全面禁輸政府が新たに200億円の支援を調整福島第一原発の処理水の放出で中国が日本産水産物を全面禁輸したことを受け政府は検討されている水産事業者への支援策として既存の基金とは別に新たに200億円程度を充てる方向で調整を進めていることが分かりました政府は水産事業者への支援策を今週中にも取りまとめて公表するとしております。えー、放出開始から、まあ、10日ほどが経ったということになります。
2: はい、まあ、いろいろなね、えー、問題が出てきてですね、やっぱりこの風評被害を抑えるっていうことが、はい、まあ、今後必要な措置になってくるのかなと、もちろんね、うん、あの、こういった形で全面金融を受けて、えー、まあ、2億億円の支援をする、はいえー、そういったことをちゃんと穴埋めしていくっていうのは絶対的に必要なんだけれども、うん、ただですね、やはりちょっと心配なのは、いろんな形でね、えーはい、あの、風評が広がりつつあるっていうね、うん、えー、ところですよね。で、一番最近ちょっと驚いたのは、えー、あの、中国政府が、あの、かつてのね、熊本水俣病に関してです、ね、出所不明のというか、これなんか、えー、こうでっち上げたんじゃないかという映像とともに、その水俣病にかかった患者の方のです、ね、ちょっと非常に、えー、痛ましいです、ね、映像とともにです、ねはい、同じことが起こるんだみたいなね、えー、いうような情報を拡散してるんですよ、はい、でしかも日本国内で、ね、えーまあえて雇、ね、用うう名詞は上げませんけれども、うんえー、日本国内の、まあ、日本のです、ねえー、国会議員がそれをまたリツイートするみたいなね、えー、状況で、これ、大変なことが起こってるなとうでそういったことを一つ一つね、えー、きちんと対処していかないと、これ、まあ、国内でも国外でもね、はい、いろいろな問題、風評被害が起こってくるんじゃないのかなと思いますよね。うただ単純に、要するに科学的に冷静にですね、うん、説明したところでね、僕、はい、こはこれを政治カードとして使ってきてるわけですから、えー、そういうような受け止め方をしないと、えーえーね、あのただ説明をしている、説明不足だとかね、な、は、ん、い、とかに対して向き合ってるとですね、そのまあ、相手の,ですねその情報戦にまあ巻き込まれてしまうということになると思いますね、うんうん。そ
0: うするとこう言ってきたことに対してこう反論し潰すというよりも,もう積極的にこうどんどん広報していかないといけないということですかね。そうですね
2: あの先手を打つ形でやっていかなきゃならないんじゃ
0: ないかなと思いますよね、えーうん、確かにそのウクライナにおけるねロシアの侵略の時もあの時もいろんなプロパガンダがまあ全世界に向けてまあロシアからも発信をされたけれども、はい。うんまあ、ウクライナ
2: は自分たちでどんどん映像を出したりとかして、はい、積極的にやってきましたよねそうですね、うん、で加えて、ですね、あのー、やっぱりどうなんでしょうね、ゴールポストといったら、ね、状況がどんどんどんどん変わっていくんですよ、はい、そ,そもそもトリチウムが問題だったはずなのが、はい、放射性物質、いわゆる各種の問題になってる、はいる、これについても IAEA は、IAEA の調査だけじゃなくて、うん、第三者機関を含めて、ですねこれはもう、ね、あのちゃんと情報開示されてるし、問題ないんだと。うん、いうのも明確になってんですよ、はい、ところがそれを聞く身持たずにです、ね、それはまだ不明確だ、説明不足だ、ちゃんとお前、環境省だ、経、う、産、んねえー、省のデータ、あるいは IAEA の元データ見ろよと、うん、ちゃんと開示されてるじゃないか、要するにそういったものが開示されてないという思い込みで,です、ねうんはい、議論が行われていると、これもまたです、ね、問題なんじゃないかなと思いま
0: すよ、ねえーーまあ、本当、ね、その辺リアルタイムに近い形で情報も出しているし、でしかも、うんあの複数の機関から出している数字が、はいねまあ、ある意味、近似値取ってるんだから、ええ、これはあのどこかが恣意的にこう、ね、あの歪んで情報を出しているとか、そういうことじゃ
2: ないよねと、ええまあ、ちょっと考えれば分かるんですけれども、ええまあ、そういうことも関係ないっていう、ええ、そういうところが今度、明らかになってくると、でも、はい、とはいっても IAEA もこれを保証してるわけじゃない、はい、と,あとあ、いや、それはそうでしょうと、あくまでも当事者は日本政府であり、<笑>うん、東京電力なんだから、はい最終的に責任を負わなきゃならないのはそこなんだから、うんうんうんうん、つまり IAEA に頼んだのは、はい、非常にこう中立的なね、えーえー、合理的な立場で一番権威を持ってるところだから、そこに検証してもらいましょうというね、うんうんうん、そういうところのそこが保証するわけないじゃないかと。
0: いや、そうですよね、えーまあ、ある意味、決算の数字が出てきたときに、まあ、監査法人に監査は頼むけど、じゃあ、赤字の、ね、責任を監査法人が持つかって言ったら、そりゃそうだよね、そ,そないよね、えー、と、刑事が持つでしょってう、はい、もうちょっとこれもまたね、ちょっと考えれば、えー。まあ、ところですけど、まああ、でも、そういうこう、まあ、弁論法みたいなもんですからね、これ、ねね
2: 、だから次、次次から次へと、新しい問題を提起して、はい、だから、危ないんだというね。この論の立て方なんですよ、うんうんうん。イメージ。イメージですね
0: 。で、イメージで危なそうだというのが勝ち取れれば、それで良いという。ねえ、うん。ああ、もう、先手打ってこ。こうなってるんですよ、こうなってるんですよっていうのを、もう繰り返し繰り返しやることが大事なんですかね,これねで
2: 加えてね、まあ、よくだから、だからまあ、その処理水の、ねはい、放出について、何があっても賛成できない、反対なんだ、うんうん、というです、ね、ここだけは動かないんですよ、だから、えー、それに、ね、結びついていくような、えー、ものも、ね、どんどんどんどん出していくっていう戦略を取っている以上、ですね、はいまあ、これ、何を言っても仕方がないのかなと、ちょっと諦めに向いたような気持ちにもなってきますよね、これね。
0: まあ、ただ、ね、今、全世界で見て、じゃあ、あ日本をこうかなり罵っているような、ねうん、形で批判しているのは、中国、ロシア、北朝鮮と、うん、で他の国々はまあ理解すると、はい、こういう形になっている、こういう国々にまあアプローチをしていって、一緒に声を上げてもらうとか、そういうことなんですかね、今は、うん。と
2: はいっても、うん、その今挙げ、挙げた参、ね、加国は、どうあったって理解しないんだから。そそううですね、ええ、うんだからここの理解を得るということいはもうしなくてもいいんじゃないかなとか私は思いますけどね
0: 。同じ土俵に立って同じレベルでやっちゃうと、ね、まあ日本の。お価値だとか、ええ、信用がかえっと下がっちゃうよと
2: ただ、それよりもですね、ええ、やっぱり国内ですよ、うん、要するに国内でも何があっても反対するというね、強情的な、ですねそういうスタンスを持っている人たちに対してどう向き合っていくのか、うん、でそれがやっぱり風評被害、えーはい、広げて、ええ、福島の漁民であるとか、福島の県民の方を苦しめてるんですよ、うん、彼らがこの問題をどう考えるかですよ。最近
0: 風評加害という言葉が、ねはい、出てきたりもしていますけど、えー、だからそういう,こう言葉とか、まあね、いろんなニュースが出てきますけど、まあ、福島から出てきている。お魚だったりとか野菜だったりとか、えー、もう基本的にモニタリング調査で全部安全なものしか市場には出さないんだよっていうのは、もうここ10年以上続けて
2: ることですからね、えー、でなおかつで大手メディアがね、はい、堂々とトリチウムが、はい、要するに、ね、魚の中で濃縮されたらどうするんだみたいな、非科学的なことを言い,だ言い出してて、うんまあ、どうなってんのかなと思いますけどねうんな濃縮、濃縮ができれば、それは
0: 手前の段階でと取り除くことができるんだよと。<笑>濃縮されないからこそ問題なんだって話ですよね。<笑>えー、うん、えー、ニュースシーまたぎまずはこの風評被害についてでありました。またいで続いて参ります。日本放送です。で、えー、ではニュース7時またぎであります続いて取り上げるニュースですが、えー、これ、マリシム、今日一面トップでした、あ政府が10月中旬にも、世界平和統一連合、旧統一教会について、兄、え、弟、ー、への解散命令を地裁に請求する方向で調整に入ったということであります、まあ、一つまたこれで局面動くのかというところですが、須田さんどうご覧
2: になりますかうんあの10月中旬にこれができるかどうかって、私は微妙だと思うんですね。はいでその前に、やっぱり、あのー、なんですか、その彼を課すよう、行政罰を課すように、えー、東京地裁に求めるような動きを見せてますよね、まあ、丁寧に手続きをやっていかないと、やっぱり信教の自由との兼いがありますから、はい、ただこれ、不服申し立てはもちろん行われて、おそらくこれ、年内かかるんじゃないかなと思うんですよ、この行政罰が確定するために。はい、だから、えー、その手続きを踏んだ上での解散命令の請求っていう形になるでしょうから、私はね、手続き上、年明けになずれ込んでいくんじゃないかなっていう見方をしうるんですけど、ね、うんまあ、これね、え
0: ーまあ、解散命令で完全に組織がなくなるというわけじゃなくて、法人格、まあ、宗教法人としての法人格がなくなるとう、ねうん、こういうこと、まあ、そうなると、さまざ、あ、まな税優遇とかそういうのがなくなっていくということではあると思いますけれども。うん、本当これ、まあ問題が出てきた当初から言われてましたけれども、ね、その信教の自由との兼ね合いっていうのは、ねまあ、これはど、まあ、つ
2: いてもありますよね,ね,ねでも、解散、宗教法人として、飯田さんが言われたように、ですね、はい、解散したとしても、ですね、えーえー、あの宗教活動できますからね。えーえー、法人格を持たないで宗教活動をやっている宗教団体というのはいくらでもありますから、ですからその、ねえー、これだけの社会問題を起こしているわけだから、いろいろなです、ね、恩恵を与える必要はないというふうな考えを持っていすれば、信教の自由との問題は、圧力は起こらないんじゃないかなと私は思いますけどねこれその
0: 、まあ、政治との関わりという部分が、まあうんあの、問題の当初からも言われておりました。まあ、その動員の力であったりとかというのが言われてましたけれども、うんまあ、そういうのが今回、ま,あ、また解散がどうなるみたいな話と絡んできたりしますかね
2: ,ねだからそこのね、なんていうんですかね、あの手続きを何かこう意図的に遅らせるとか、やらないとかっていうことになると、はいうんうん、やっぱりほら見たことかと、うんえー、自民党は、えーね、この団体、飼育団体と密接な関係を持っていると、だからやっぱり岸田首相に求められるのは、毅然とした対応を取っていくことだと思いますよ。だからとといっってて、うんうん、にやれと言ってるわけじゃなくて Thank、you ではい、やっぱりそこは一つ一つ手続きを踏んで、うんうん、十分にやっていく必要があるのかなと思いますけどね、
0: まあ、すでに、ね、7度、この質問権の行使をして、うんで、7回目の回答の受領が先月22日にあったと、うんえー、いうこと、まああのー、最初はね、質問権1回行使してもすぐにでもみたいな話ありましたけど、かなりこう慎重にやってるってことですか、うん、
2: そうですね丁寧な対応を取っているということですよね。え
0: ーまあ、これによって、ねそのまあ高額献金などが問題になりましたが、組織的にやってたんじゃないのっていうのが、まあ、自発的な献金とはまた違うんじゃないのかというようなところが明らかになってきてるってことなんですかね、これね
2: だから、教団側もね、はい、かつては問題があったと、えー、ただ一連の対応を受けて、えーえーまあ、言ってみればど、どんどんどんどん改善してるんだから、解散命令請求っていうのは、えー、おかしいんじゃないかと。いやかつて問題があったんですかって、まあ、認めてるという状況があるんでね、はい、だから、えー、そのあたりについてどう捉えるかっていう問題だと思いますけどね。うんまあ、本当、まあ、これね、えー、政治的なこう部分
0: の話になってしまっていて、まあ、これもそのスタンスによってね、えーまあ、どう。処分するんだとかそういうところが変わってきちゃ
2: ってる部分もありますけれども、まあ、これはもう法律に則っ,ってやるべきだということですね,そうですねあのただこれだけの社会問題を起こしてきたところであって被害者が出てるんだから、はいねえー、それについては、うん、やっぱり、えー、責任の所在を明確にして責任を負ってもらうっていうことがどうしたって必要ななななんんですよですすよよやらきゃいそれは宗教法人だからとか信教の自由があるからではなくて、はい、問題を起こしたんだから、うん、それに対して責任を負ってもらうということはどう考えても必要なんじゃないかなと思いますけどね、うんえー、旧統一教会解散請
0: 求へというニュースも取り上げましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。ASEAN アア関連会合を今日からインドネシアで開催インドネシアの首都ジャカルタでは今日4日から7日までの日程で東南アジア諸国連合 ASEAN の関連会合が開かれます ASEAN 以外では日本、インド、韓国などの首脳も参加日本からは岸田総理大臣が参加しますえー、アセアン関連会合では日本から岸田総理、中国は李強首相、そしてアメリカは、まあ、バイデンさんが来る予定だったのがスキップしてハリス副大統領の参加ということになり
2: ます、うんあのー、これをねこのアセアン関連会合について日本やアメリカはこれ、どう位置づけているのかということをちゃんとね理解することが必要なんですけれども、はいえーまあ、先にですね、うんえー、日米韓の参か国首脳会合というのが開かれましたよ、ね、ありましたねで。これはバイデン大統領の強いで、ね、で開かれれたものでして、はい、でこれはです、ね、実を言うと、あまり日本では報道されてないんですけれども、うん、クワッドと対応をなすものだというふうにアメリカは意識しているわけなんですよで、えー。どういうことかというと、日本、アメリカ、オーストラリア、インド、民主主義の子と、はいえー、言われているもので、まあ、言ってみればあのば、軍事というのもどちらかというと経済面に軸足を置く形でのです、ねはいまあ、中国包囲網ということなんですけれども、うん、これだけでは、えー、非常にです、ねえー、インド太平洋地域ににおいてはまああの不充不足しているのでね。それに対して日米韓というその三カ国の、えー、まあ連携をですね、はい、組み合わせてこれを車の両輪で進めていこうというのがアメリカの基本戦略なんですね。ですからあのー、これね日米韓で一番問題大きな問題なのは経済安全保障が最大のテーマだったんですよ。はい、でそれに関連してその周辺地域を固めていこうというのがこれはア朝ン関連会合に対する日本やアメリカの基本的なスタンスっていうふうに考えてもらえばいいんじゃないかなと思いますね。ああ、まあ、お盆明けのこの時期にね、三
0: か国集まるんだ。もうね、あれ、アメリカとかも夏休みシーズンじゃないのとか思ったんですけど、ええ、やっぱりこれ、ASEAN アアよりも前にやっとくっていうのがとても大事だったわけです
2: 、ね、そうですね、ここを固めるというのが非常に大事であって、で特にですねあの、まああの、なんですか、そのアメリカ側のです、ね、配置を見てみると、うんうんはいえー、トップはです、ね、もちろんバイデン大統領、うん、そしてその両脇にです、ね、ナンバー通閣として、はいわゆ、えーまあ、国務長官ですね、ええ、でグリンなンさん。商、ね、務長官なんですよ。ああ、えー、なるほど、えー、でその方はですね、はいえー、対中国のハイテクリス規制、うんうんうんえー、これを中心になっていなっていた方なもんですから、はい、まあその辺を考えてみるとこれが明らかにですね経済安全保障であることが明白なんですねうん、えー、確かにレモンどしその直後ぐらいでしたかアメリカは言,っ、ね、言,っ言ってましたよねあの中国へあ中国青い旗中国行ってましたでそれを受けて、えー、中国に対して、はいえー、きちんとすまあ言ってみればプレッシャーかけに行ったと、うんいいいいうふううふに考えてもらっていいんだろうと思いますね、うん、そうすると、おそらくですねこれから注目していかなければいな,ないのは、はいえー、この通信、半導体、そして IT の分野で、はい、どういうふうにこの ASEAN と連携をしていくのか、だからただね、一番大事なのは、ええ、クワッドは民主主義のこと、冒頭申し上げましたよね、ええ、やっぱりそこでね、ええ、価値観を共有する国というのとの連携というのは必要ですから、はい、私は、ね、ASEAN 丸ごととはならないんだろうと思いますね。あただアセアン日本で考えるとその、うんまあ
0: 、共産党があ政権を取っているベトナムのような国もあるし、はいはいまあ、民主主義でやっている国もあるしあるいは選挙はやってるけれども、まあ、ある意味のこう一党支配的なところもあるシ、ええ、ンガポールのような国もある。ええ、でここをやっぱり民主主義で捉えようととするとちょっとボケてくるわけですか
2: いや、いわゆるね、その軍事クーデターをこ、ねあのー、起こして、えー、要するに民主主義というのが機能していないというね、そういうところに対してはどう向き合っていくのかっていうのが、えー、今後のテーマになってくるのかなと思いますよね。うんうん、で,ですから、あのー、言ってみればです、ね、民主主義といってもです、ねはい、これはイコール、まあ、ちょっと権威主義との対峙という点でいうとです、ねはい、やはりあの、えー、きちんと民意が反映されてるかどうか。っていうとか一つポイントになるわけで、政治体制どの頃じゃないんです
0: よ。うん、ああ、なるほどなるほど。
2: ええ、うんうんうん、だからあのー、そういった意味で言うと、何、は、歳、い、ですかね。やっぱりロシアとか中国というね、えー、権威主義の国と対峙するという意識ね、そういうイメージだと思いますけどね、うん。うん、まあそうすると、まあ,あ
0: 政治体制のではなくって。ええまあ、ここ、同志国みたいなことになって
2: いつまりもう少し言えばね、はい、法による統治、ルールオブローが確立しているかいないか、つまり、えー、いわゆる先進国的な西側諸国というのは概念で、付き合いができるのかどうなのか、貿易ができるのかどうなのか、はい、っていうところだと思いますからね
0: 決めたルールはきちんと守るし、恣意的にそれを変えたりしない、はい、うん確かに、まあ、そういう,こう価値観であればね、えー支配体制云々ではなくて、はいえー、ビジネスがちゃんとできるかどうかってうそうです
2: 、ねうんええ、
0: まあその辺、ね、だんだんとこうアセアンの中でも分かれてくるところがあって、まあ、中国と近いよという国もあれば距離を置く国もありますよね。ええ、やっぱり距離を置く方のとところとまあ話していくっていう形になるわけで
2: すか。そうですね。あのー、ですからねこれから例えば具体的なイメージで言うと、はい、通信の分野で言うと 6G の世界に入ってくるわけですよね。うんはい、でそうするとですねやっぱり技術的に優れているのは、うん、アメリカや、えー、日本なんですよ。でそうするとやっぱりこのグローバルでね非常にこう先進的な技術を持ってそういう通信陣営と、中国のようにえちょっと技術的な劣り、そしてローカルな陣営、どっちを選ぶんですか、そして双方には互換性はないんですよという体制の行くんですよ、要するにハッキングであるとか情報漏洩のリスクを伴いますからね、つまり国家情報法に支配されているような陣営というのは、そういうリスクを伴いますから、要するにこれから互換性を持たない方向だというのが、これがアメリカの基本的な戦略なんですよ。そうするとやっぱりこれからね国民経済的に考えてみると、ですね、はい、やはり成長性が高いっていうのは、やっぱりアメリカ陣営の方になるわけですから、うん、そちらを選ばざるをない、うんで、選ぶにあたっては、ですね共通の価値観、共通のルールでやりましょうっていうのが、だからそれさえ守ればね、うん、例えば中国の企業だってこちらの人員に入ることできるんですよ。ただえ国内のそういった法律がありますから、はい、あの現実問題で入ることはできないんですけどね。あ以前に田さん指
0: 摘されていたその中国企業だって、まあ中国政府に情報を抜かれるっていうことがなければ、ええ、まああの競争で入ってくるのは全然構わないよと。ええ、ただそれじゃあ中国ではビジネスできなくなっちゃうから
2: 実際は無理だよね、ええと、いう話ですねだから完全に排除するわけではなくて、門、う、戸、ん、は開きますよというところなんですね、そうすると、えー、最終的な中国共産党も中国政府もです、ね、で、はい、いや、今までの自分たちのやり方がまずかったんだというとまあ、思い至らないと思いますよ、そこにはいかないと思うんですが、仕組みを変えてまで、ええ、あのビジネスは投資するというよりは、ええ
0: 、締め付けてい
2: く方向なんじゃないかと、はいはい。とは言っても、その現実問題、半導体が入ってこなくて、はい、要するに日本やアメリカに泣きついてるわけですからね、中国サイドはう、ええ、もう一つその、ASEAN、まあ、各国なり
0: 、あるいはアフリカ諸国もそうかもしれませんが。この将来的に儲かるのも分かってるとで、うん、安全なのはこっちかもしれない、でも、イニシャルの一番最初のコストがやっぱり西側陣営高いよねと、うん、でそこで、ま、中国の方のシステムだったら、お金もだいぶ援助してくれたりとかあるし、うんうんうん、こっちに行かざるを得ないんだという国もあるかもしれないんですが、そういうところ、どうフォローしていきます
2: かただそれはね、はい、一帯一路で見えてきたように、えー、債務国のマナですよで、最終的にはおいしいところを全部持っていかれるっていうね、え事例が。例えばスリランカであるとか、はい、そういった国々で起こっているわけですから、ねえーまあ、そういったところで言うと、その初期投資に関して言うと、金を出してくれるけれども、はい、結局は自国の経済が乗っ取られるというね、うんえー、ところっていうのは、もうリアルに分かってるんじゃないかなと思いますけどね。さあそしてもう1つのニュースですが台湾軍がアメリ
0: カ本土の軍事演習に参加していたというニュースがありました、えー、アメリカ中西部ミシガン州で8月に行われた軍事演習に台湾軍も参加していたということであります、まあ、あこういうニュースが、ね、8月になやってたのが今になって出てきたと。
2: ねまあ、これも情報戦の一種でしょうね、うはい、要するに、えー、アメリカと台湾はその軍事的にも一体化し始めているよというところをメッセージとして出しておく必要があったのかなと、要するに牽制だと思いますけどねうん
0: これだけ一体になってやってるんだから、手出ししたら大変なことにな
2: るぞというメッセージとしてたです,、ね、ですからあの、台湾有事の際に、本当にアメリカがです、ねはい、その軍事的に乗り出すかどうかというところが、はい、要するに、えー、議論されてきたわけですよね。うんねアメリカはそこまでやるつもりないとかね、はい、そういうある種こう疑心暗鬼を呼び込むような情報発信が行われていた中で、うん、やっぱり、えー、この台湾軍との軍事演習をやっていた、まあ、これに対しては相当、中国は怒り心頭だと思いますけどね、うんえーどまあ、本当ね、
0: アメリカ軍がこうフルコミットしないんであれば、後方支援にとどまるんであれば、勝、う、機、んえー、があるんじゃないかっていうようなね分析がなされたりしますもん
2: ね。ねでそうすると、えー、日本にとってもそれはね、はいえー、尖閣のリスクとして跳ね合ってくるわけですから、はいうん、やはり、えー、日本にとってもこの動きというのはね、えー、歓迎すべきことだと思いますからね
0: 。で一方中国はタイの海軍と合同演習をやると、うん、こういうようなことも出てきまし
2: た。まあこの辺のなんか双方の陣影の陣取り合、ね、人鳥が戦。そうですね。いわゆるグローバルサウスをめぐっての陣取り合戦。うんうんというのよ、ね、いよい激化してきたということでしょうね
0: うえー、この時間須田慎一郎さんとお送りしてまいりました「ニッポンでお聞きの方この後も須田さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしてまいりましたおはようニュースネットワークでした続いて「教えてニュースキーワード」です対日戦勝式典ロシアのプーチン政権は3日、軍事主義日本への勝利と第二次世界大戦終結の日の式典を各地で行いました。サハリンの式典にはメドベージェフ前大統領が参加。日本は歴史の教訓を学び、軍国主義的な計画を放棄すべきだと主張しました。降、え、伏、ー、文書に調印したのが9月2日であったということで、まあ、2010年以降はこの日を第二次大戦終結の日というふうふにしていたということでただ、中国が翌3日をまあこうした記念日にしていたということがあって、まあ、ロシアもそれに合わせたと。いうことで、うんまあ似ての変更等もあったようですが、は
2: いまあ、そういった意味で言うとです、ねはい、やはりあのこの歴史の、ね、政治利用ということがあからさまに行われてくるようになっているかなと、はいえー、思いますよね、今、えーロシアとまあ、ウクライナをめぐって、ロシアと日本というのは、あのかなりこう緊張関係というかです、ねうんえーまあ、言ってみれあの敵対関係に入ってきているわけですけれども、それを向けて、まあ、国内的な、ね、国民的なメッセージといったらいいんですかね。諸国をナチス連合と呼べと。いうような、うんうんうんうん、今そういった指示がですね、えー、出てるようですからロシアでですかロシアでですですから要するに、えー、ロシアの歴史教育の中でやっぱり第二次世界大戦のね、はい、以降のですね、うんうん、あの歴史部を占める割合というのはかなり割合とね入っててですねやっぱり、うんうんえー、ロシアの現政権の正当性っていうのをいかに訴えていくのかっていうところに力が置かれているんですよ、うんうん、そういった中でやっぱり、えー、その第二次世界大戦に勝ったというのが、はい大きな権威付けになっているわけですからねこれを精いっぱい利用していこうということだと思いますけどね。そそしてその第
0: 二次戦で勝ったた時の相手だったのがナチス,、うん、ナチスドイツであったと、はい、まあ独走戦は本当に惨を極めたというのはありましたけど、はい、やっぱそれがあるんで、えー、ウクライナに味方する国々というのはナチスなんだと
2: 、ええ、いうことを、うん、だからかあのー、ね独走戦が第一祖国戦争というふうにね、はい、そういう位置づけられて、えー、やっぱりロシア国民にとってですね一番、えー、こうなんですかね、えー、DNA に刻み込まれているそういった歴史的なあの意見なんですけどね。うん、でそれを呼び起こそうと。はい、あの時の危機をもう一回、えーねえー、思い出すべきだというような方向に今、言っているのかなだから、だけどね、そう考えていくと、よりそれが大きな危機感を持ってると、うんうんうんはい、現代性が大きな危機感を持っているというふうな裏返しじゃないのかなと思いますけどどねなるほどそういう歴史認識みたいなものも引っ張り出してこないと、ええ、なかなか気持ちをこう向かせられないというところがあります政権批判に向かってしまう、うんうんで、ましてや今、ドローンを使ってです、ね、ロシア国内、モスクワ等が、はい攻撃されてるわけですよねそうですね、正体は不明だということになってますけれども、えーうんまあ、ロシア国民もです、ね、もううすうすそれがウクライナからやってきた攻撃だということを気が付いてますし、うん、だとするとね、いつ何時、はいえー、ロシアの本土もですね国土も攻撃され,たされるんではないかという、そういう期間があるわけ、まあとはいっても、ですね、えーえー、ウクライナはロシアと違って国際法を守る国ですから、うん、軍事施設しか攻撃してないわけですけどね。うんまあ、本当ねウクライナがやったのかどうなの
0: か、あるいはロシア国内の反体制派の可能性というものも指摘され
2: てますもんね。ねで特にあの独ソ戦の記憶っていうのは、開、はい、戦当初、ですねあのナチス・ドイツがですね徹底的にロシアの空軍をたたいたために、えー、その時保有していた航空機の七割を失われ、制空権を一気に失って、もう開戦当初からモスクワであるとか、はい、あるいはサンクトペテルブルクが空爆されってるんですね。うんまあ、大量虐殺に合ってるんですよ、そう,で、ねはい、でそういった危機感をもう一回読み起こせるっていうのが、うん、非常に意味のあることなんです
0: ねうん空からの攻撃の怖さみたいなものも身に染みている部分があるそうで、すね、えー、うんでまあこれね、えー、こうして日本に対しても、おまあ、プロパガンダ戦をやってきてるわけですが、一方でその、北方東方四島からまあミサイルが撤去されたであるとか、いろんな話が出てきてますよ
2: ね、うんあのー、ですから、それが一体どういう意味合いを持つのかっていうところなんですけれども、はい、水晶島の灯、ね、台、えー、は色がきちんと塗り替えられて、えーはいでね、国旗が,ロがえーうん、ロシアの国旗が掲揚、えーね、されてるというところ、まあ、これをほ日本国内の方から見ることができますからね、はい、でこれもです、ね、ある種のメッセージなんでしょうけれども、それだけ、えーまあ、どうなんでしょうね。大きな機関を持ってるのかなと思いますけどね。あのう、野沢岬があって、そのま
0: あ根室があって、野沢岬があって、その先に。浜前群島があるの、ね。で、浜前群島との間のところの浅瀬。まあ、今、朝瀬になっちゃってますけど、に水晶島って島がもともとあって、そこに灯台があって、えーはい、これはもともと日本が建てたものであるんだけれども、うんまあ、色塗り替えたりとかっていうのは、ロシアがある意味、主権を行使したっ
2: てことになる、ねえー、だから今まで打ち捨てられたものが、はいえー、そういう形で、えーまあ、回収されてるわけですけれども、それは当然、日本から見てることをまず意識しているということ。だ,だと思いますけどねうんそうですよね、日本、はい、あそこは本当、陸上からでも、目を凝らすは見えるってところですもんね、えー、でなおかつ、そう本当なのかと私は思いますけども、はい、ラブロフ外相がね、うんえーまあ、言ってみれば、要するに北方領土で譲歩する予定はあったんだと、日本に対して。あでところが、このウクライナを巡っての日本の対応を巡って、これ、永久にそれが失われたというようなね。ある種のこ揺さぶり、はい、本当に情報するつもり、お前たちはあったのかって私は思いますけどね。そうですよね。ね結果的に
0: は全くそういった気配もなかったし、ええね、経済協力を引き出そうとしていた部分ばかりだったじゃないかな、はいはい、うんそう考えるとね、ねやっぱりそういう情報戦で揺さぶりをかけるということは、も
2: うロシアはテレンテクだとやってくるわけですかそうすると、やっぱり北方領土の変化を望んでいる人たち、はい、北海道の人たちに対しては、今、ロシアとこういう敵対関係にある日本政府の対応っていうのはおかしいんじゃないかという分断を図ってこようとしてるのかなと思いますよね。さあ、今週のスクープアップのゾーンは、日本放送が9月1
0: 日防災の日に合わせて展開している防災キャンペーンに合わせまして、今日から5日間防災に関する様々な情報をお届けしてまいります。今朝は自衛隊のライフハックについて、えー、この度晴れて防災士の資格を取得しましたそうなんです日本放送内田祐樹アナウンサーにリポートしてもらいます1時間40分前から会社に入っていた<笑>内田アナウンサーです<笑>おはようございます日本放送
3: アナウンサーそして防災士の内田祐樹でございますよっ
0: 防災士,<笑>防災士
3: ありがとうございます<笑>これ防災士ってごめんね本論に入る前に<笑>はい難しいんですかそうですね。あの、難しいというよりは、しっかりと授業を受けましょうと、うん。しっかりと防災の知識を身につけましょうという資格なので、まあ、時間はかかりますが、しっかりと勉強すれば取れるものかなと思います。なるほど。え、ちなみに一発合格一発合格でした。すごいじゃん。ちょっと自慢していいですかす満点合格でし
2: た。へー<笑><笑>謎のドヤ顔です
3: よ<笑>そう。
2: 満点がすごいのかどうなのかわからない。さあ,さあ、はい、今
3: 回は。今、え、回、ー、私が紹介するのは、自衛隊ライフハックです。うんはい、まず、ライフハックというものは、えー、仕事や日常生活で役立つアイデアやテクニックのことでして、うんまあ、その上で、自衛隊ライフハックというのは、自衛隊が持つ、いざという時に役立つアイデアやノウハウのことを指しています、はい。2017年から動画などで公開されますと、大きな話題となりば。なりまして書籍化もされて、うんうんうんうん、まあこちら今手元にあります自衛隊防災ブックというものなんですけれども、はい、これが三十万部を超え,、ね、える大あ大ヒットとなりましたまあ大きな話題ともなっていますもともとはこの自衛隊の仕事を知ってもらいたい身近に感じてもらいたいということで企画されたものだったんですがまあ災害時に役立つ情報数多くありまして防災の取り組みの一つとして、うんえー、チェックしているという方
0: もいらっしゃいます、うんうん、まあ自衛隊は本当ねこ,こそ災害が起こったときとかに、はい、もうライフラインが全部途絶した中で自分たちで自己完結しなきゃならないという組織だから使、うんまあ、使ええるももものは何ででみたいなもんですもんね,ね,そ,うですよね、まあ、そういった
3: 自衛隊のノウハウを今日、自衛隊ライフハックという形でご紹介するんですが、うん、まずは改めて自衛隊の災害派遣についてお話をしたいと思います。はいえー、自衛隊は自衛隊法という法律に則っ,って災害に対する行動を行います大規模な災害が発生して警察や消防海上保安庁などでは手に負えない場合に都道府県知事からの要請を受けて必要と思われる部隊が現場に派遣されることになっていますまあただ1995年の阪神大震災の経験を経て現在では震度5以上の地震があった時などは指揮官の独自の判断で派遣準備を進め現地に向かうこともできるようになっていますと。と、はい、これが自衛隊の。ええええ災害派遣と
0: いう形です、まあ、阪神大震災の時は知事からの要請がなくて、部隊はもうスタンバイして待っていたけれども、門の外に一歩も出れなかったとっいうね苦い思い出あのというかね、経験があったということでありますだから、こういうね自主派遣というものが制度として整えられているというところです、はいはいまあ、制
3: 度としては整ったんですけれども、やはりこう救助活動の現場では災害後3日間、72時間というのが勝負と言われていますけれども、自衛隊などがこう救助にいつ来るのかというのは災害の状況によって左右されるものでもあります。うんうん、待っているだけでは自分の命救えない可能性があります。はい。まあ、こういったこう災害による被害をできるだけ少なくするには自分を助ける次女、うん、
1: 共
3: に助ける共助、うん、そして公の助け公助の連携が不可欠です、うん、そしてその中で最も基本となるそして重要なのが次女自らを助けることなんです、うんうんうん、まあ自分が助からないと周りの方を助けることもできませんので、えー、こういった時のまあ災害時に命を守るための知識の一つとしてこの次女に役立ててほしいのが先ほどお話ししました自衛隊ライフハイハックですはいまあ、自衛隊が持つアイデアノウハウを知っていると災害時に役立つ場面が出てくるかもしれません。ということで、うん、今日は自衛隊ライフハックどんなアイデアやノウハウが紹介されているのか今回はこの自衛隊防災ブックの中からいくつかご紹介していきます。うんはいまずは屋外で睡眠を取らなくてはいけないときに役立つかもしれない自衛隊ライフワーク、うんえー、部屋の中でこう家具が点灯したりなどして普段の寝具で寝られないときにブルーシートと新聞紙があれば簡易的な寝袋を作ることができます、えー、ブルーシートのまずですね両端をこうガムテープなどで束ねまして飴のこの包み紙のような形にします。で、その中に新聞紙を敷き詰めると簡易的な寝袋が完成します。寝るときはですね、こう、納豆のわら容器のような、うん、感じで中に入りまして、顔だけ出して寝るんですけれども、昨日実は私、あの、このブルーシート寝袋で実際に寝てきました。ーーしたえー、マジではい。寝てみたあの、作るのはとっても簡単。うもう5分があれば作れるんですけれども、ね、まあ寝心地はそうですね。思ったよりは寝られるなというような感じでしたね。新聞紙のこうちょっと厚みがあるだけでも実際こう床に寝るよりはなんだか
2: 少しだけクッシ
3: ョンになりますしあと包まれてる安心感っていうのは災害時これ大きなことかなと思いますねあの。ブルーシートをただ上にかけるよりも寝やすいのかなというふうには思います。そしてあの新聞紙引いてることで寝汗かくんですけどこの寝汗吸収してくれるで意外にそこは快適だったかなと。いう風な感じでしたまあもちろんね、これはあのどうしてもという時に使う方法ではありますけど、えーえー、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います、うんねねはい、寒くなかった寒くなかったですねあそうやはり保温性が
0: しっかりありましたねいいなるほどまあ新聞紙とかもね、結構保温性あるというかない、ねはい
3: 、さあ、そして続いては、はい、明かりがない時に役立つライフハックです、うんうんうんえー、停電時に家にある食品をロウソク代わりにすることができる方法、うんはい、使うものはツナ缶です。ツナ缶はい。これはあの、オイル漬けのツナ缶なんですけれども、うんはいはいはい、このツナ缶の缶の蓋に穴を開けまして、えーうん、乾いたティッシュで作った小よりを刺します。で、この小よりに油がしっかり浸透したところで火をつけると、うん、ろうそくのように長時間火がつくと。そうなのはい。実際これも私昨日作ってみました。おうおうおうあのき、切りなどでこう穴を開けたらいいかなと思ったんですけど、うんうんうんうん、そのやっぱりし、ティッシュの小よりっていうのがそこそこの太さがあるので、はいはい、蓋を普通に開けてやってみたんですけど、これでもちゃんとつきました。あ,あ、本当。はい。あの、まあ、なんていうんですかね、染み込むまでは小より時間がかかるんですけど、うんうんうん、つけてから30分、45分は無理だったかな、30分ちょっとぐらいは。火がついてましたのでちょっとねあの匂いだけは、はい、あのちょっと魚が焼き魚のような匂いがしますのでお<笑><笑>なが<笑>、まあ、すき、ね、<笑>まし、あ、<笑>あのこれ使った後にちゃんとツナ缶も食べられますから一石二鳥といいますか、まあ、これあの実はツナ缶でもできるんですけども、うんうん、バターでできる方法もありますのでぜひこちらも試していただけたらなというふうに思います。まあ、こうしたライフハックをですね、自衛隊の YouTube ライフハックチャンネルでは動画の解説付きで紹介されていますので、災害対策だけでなくあの普段の生活に役立つ情報もありますので、一度ご覧になっていただいて、ぜひね、試していただければなと思います。まあ、自衛隊の方も何事も自分事化するのが大事ではないかと、えー、そうすることで自然に知識が身について、知識が身につけば技術も習得できできると思いますとおっしゃっていましたので、うん、ぜひこの機会に一度ですね、試していただけたらなというふうに思います。うん、そ
0: うだよね、知ってると知らないっていうのだけで、
3: だいぶ変わってくる、ねうん。はい、またその知識を経験にしておくことも、うんうんうん、実際の災害の
0: 時には大事なのかなと思いますね。うん、まあ、そこで七十二時間を乗り切ればと。はい、うん、ええー、今日は内田有紀アナウンサー防災士。はい、ありがとうございます。に、えー、え自衛隊ライフハックについて、えー、リポートをしてもらいました。えー、内田君、この防災士の資格を取ったということもありまして、はい、これ、いろんな番組でね、はい、またあ、リポートとか、はい、えー、予定があるんでね。今日の夕方
3: には、辛抱二郎ズームという番組の中で,です。辛<笑>抱さんが、辛<笑>坊さんが朝から出てきまし
0: た。<笑>君の天<点>敵。
3: 天<笑>敵と、天敵では全くないですけれどね<笑>、はいはい。はい、お
0: 世話になっております。えー、夕方もぜひお聞きいただければと思います。<笑>内田幸アナウンサーでした
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。